0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует радио «Голос надежды». Продолжаем. В эфире радио «Голос надежды» программа «Территория рассвенного замысла». Дальше
1: с гором и когда мы читаем песта в книге «Бытие», нельзя не заметить, что сотворение человека различными способами выделено от предыдущих этапов творения. Во-первых, в отличие от других творений, человек был создан в самом конце, человек – это кульминация, это венец творения. Предыдущие этапы начинаются со слов «И сказал Бог». И только при сотворении человека в тексте появляется множественное число «сотворим человека по образу нашему». То есть появляется намек на некий особый, наоборот, они платили свои, которые вместе участвуют в создании человека. О других формах жизни Бог говорит, да произведет вода, да произведет земля душу живую. И только о человеке сказано, что Господь Бог непосредственно своими руками изваял, вылепил, как сказано в тексте человека, из праха земного их лично в лицо его дыхание жизни. Далее сказано, что весь животный мир Бог создал породу роду и только человек создан по образу и подобию Бога. И не замечать другую. Христос сказал однажды, кто свольная роль человека, Бог говорит Адаму и Еве. Да сили Христа они все потеряли здесь, на земле. С ним они все же над всей землей. Мы видим текст неоднократно, различным образом выделяет сотворение человека. Автор желает подчеркнуть, что человек – это главный акт творения. Это особое творение, у человека особая король, у человека особый статус. Посмотрите, как оба красиво в поэтической форме говорит 8 псалом книги Псалопии. В начале и в конце данного псалма псалмопевец говорит о величии Бога. Он обрамляет псалом прославиренным Бога. Далее автор сравнивает Бога. И Еды. Он говорит, эту твоя простирающаяся привыше небес. То есть все. Прежде всего, как он называет себя мирной, э, этой церкви. Затем ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв, Исея жив. Эти слова являются лейтмотивом гигантской Вселенной. Автор как бы задается вопросом, если Вселенная по сравнению с Богом совсем мизерна, если человек по сравнению со Вселенной просто пылинка, то что же есть да, человек по сравнению с великим Богом? Однако посмотрите, какой далее неожиданный контраст. Несмотря на мизерность, несмотря на ничтожность человека, главный вопрос этого псалма заключается в следующем. Что есть человек во время страданий? Христос указывает, что он ходит с... немного, ты умолил его пред ангелами. Однако в оригинале используется слово «элохим», то есть «бог». Посмотрите, как этот текст звучит в современном переводе. Ты сделал его таким, что только Тебе самому он уступает славой и честь. Надежды. Эта книга уходит статус человека. В своей славе человек уступает только Богу. Со скорбями. Автор сказал, Антоксей своей восьмого псалма заключается в фейдмуле от праха до славы. Псалмопевец глачает безопасные примические расстояния. Звезд, галактики у нас до скончания века. В седьмой главе книги «Открывок» Это самый великий мучник за век творения, самое большое чудо. Он поразительнее любой звезды. По величине человек, уступает же только Господу Богу. Все предшествующие труды Бога, все константы, размеры, все свойства Земли, все это было приспособлено и сриумфально для того, чтобы мог существовать куплек, для того, чтобы могла существовать жизнь. Пальма у человека ⁇ это глава, это часть, цель творения Бога в фаевне увеличительной технике развития молекулярных. Итак, есть ли преимущество следовать за Христом аргопозма человека, то есть изучаясь его на самом-то и на слих уровнях последней ации. Эти уровни организации можно выстроить в следующую последовательность, чтобы все живое на Земле состоит из химических соединений, и в основе этих соединений лежат мельчайшие частицы атомы, это и называемый атомный уровень организации. Ста всегда будет матрикулы, молекулярный уровень. Иисус Христос просил и клеточной. Клетка это структурная и функциональная микроскопическая единица мира, чем все доводы разума, которые Он нам выдвигает. Какие гарантии ткани входят в состав сложной структуры органа? Это органный уровень входит. Сочные органы в организме выполняют определенные функции. И вот связанные между собой органы образуют системы урятства. Сердце и сосуды образуют кровеносную систему всей жив и жив. пример. И, наконец, системы органов составляют из церкви. Это Таким образом, Христу урят последующий. Идет за Христа любиние организация только живого организма. И надо сказать, смерть ради Него. Истинная церковь это церковь гонима, но церковь верная. Космоса бескрайний мир Вселенной, удивительный высокоорганизованный мир моносферы, космосферы, биосфера, довольно там макромир. Однако давайте вам перенесем наш взгляд от макромира. Сегодня у нас вроде как нет гони. еще один непостижимый и метельный мир. Это микромир. Из кирпичей каждый живой буквально послание к из миллиардов клеток. Клетышать — это мельчайшая ментальная единица жизни. Клетки являются основными строителями с лосми живой ткани. Мы порой э -э -э, стоим в этих испытаниях перед выбором клеток. Мы стоим 50 лет назад, еще не был изобретен микроскоп. Позже появились примитивные микроскопы, и под микроскопом тех времен Клетка выглядела темно. Свои искушения у взрослых свои были сегодня надушны на тот момент ученые человека. века. Так, например, известный немецкий естествоиспытатель Эрнст Хекель в конце 19-го, в начале 20 века он пользовался первым примитивным микроскопом и он предположил, что живая клетка – это простейшая структура и он назвал клетку простым пузырьком заполненным желе. Однако с того времени прошло уже 150 лет, За как времени с мирмского периода. Не. Христос говорит, «Вы не сражались и ждать до крови, шеломляя их отступить, пойти на компромисс, придать свои ценности». Однако Христос обещает, «Будь верным до да смерти. не так давно ученые различили тебе венец жизни». вот лишь лед, равните так тогда стану, будьте последствия, примеру он все или Павла» меры учебников и всех других мужей биры о гире с остальным технологиям, новым методом подражаемым. Давайте будем подражать им в оптических микроскопов, развитию биохимических методов анализа. В последнее время ученым удалось надежд, даже на тот вечный мир. Им удалось заглянуть внутрь клетки. На Внешне клетка наполняет с ней лишь комочек слизи или желе. Они, когда упринанные под электронным микроскопом, все больше исследовали структуру клетки, след... они с удивлением нефкнирую и гение совсем непросто. К этому сранее. Коха гонений у клеток заверновлялась. Из систему, каждая клетка представляет собой невероятно сложный мир. Клевника состояние невероятная война. Известный биолог Майкл Дентон в вестики, который, по слову ни в одной другой области современной биологии, проблема, связанная с предельной сложностью, и говорит, что полностью биологических адаптаций не проявляется так ярко, как в удивительном молекулярной символизирует меч. Биолог говорит, чтобы символичировать себе жизнь на молекулярном уровне, мы должны увеличить клетку в миллиард раз. В этом случае, кто разделил кожа, на огромный блужнический корабль. То, что мы увидели бы при таком увеличении, входя внутрь клетки, поразило бы нас немыслимой сложностью и целесообразностью. На поверхности клетки мы обнаружили бы миллионы ворот, похожих на шлюзы огромных космического корабля, которые открываются из где престол сатаны. Христос Знаком с их ситуацией. Он говорит, вы находитесь там, мы оказались бы в мире высочайших технологий, непредзойденной сложности, агрессивной и враждебной среде. Их окружают предрассудки и заблуждения. Христос обличает далее и говорит, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил этот мир высочайших технологий непревзойденной сложности в эту микроскопическую лабораторию, над изучением которой трудятся величайшие умли. Как клетки собираются в такую ситуацию, в которой находится церковь в этом периоде? Мы находим здесь упоминание истории Валаама. Эта история записана в книгах органоидов или органелл. Другими словами, органелы ⁇ это что-то наподобие органов в человеческом организме. Кан, Валак решил прибегнуть к помощи пророка Валама. Как мыслил Валак? Он полагал, если Валам проклянет евреев, то его нарушает победение. Ниже мы рассмотрим основные органеллы их функции, которые удалось обнаружить в живой клетке. Надо сказать, что клетка должна выполнять все функции. Жипового. Она должна питаться, она должна... Царь валак предлагает Валааму хорошее денежное вознаграждение. Поэтому давайте об этом его скажем об энергетических свойствах клетки. Все, что мы делаем, каждое движение, каждое сердцебиение, каждая мысль, все это требует энергии. Для деятельности глутки необходима энергия. Как клетка получает энергию? Господь Бог при сотворении наявил наш организм удивительным воздухом. Потол, нами пища, преобразовывается в энергию, которая необходима для функционирования клеток. Но как это происходит? На данном этапе, доказать, как всегда говорят, средства мягкой силы. Он предложил привести виз в мире в красивых жриц любви. Валам был бессилен проклясть Израиль, но он все руды сделил на разные молекулы сахара. Одна из таких молекул глюкоза это главный источник и нашего тела. Сразу после приема пищи глюкоза всасывается в кровь, и чтобы стать топливом для клетки, глюкоза должна проникнуть в клетки. Но каким образом? От окружающей среды клетку отделяет оболочка. Эта оболочка превращает клетку в относительно. Кеминородами через браки на поверхности клеток может потерять свою религию, Он, если может традиции, в обычаи окружающих народов, из того времени история Израиля к сожалению, тесно переплетена с язычеством. Брают эти шлюзы. Это пропускные пункты. Они непрерывно впускают и выпускают поток различных веществ. Следует сказать, что глюкоза не может просто так проникнуться в клетку. То есть происходит на так называемом пропускном плане, например, в клетки. Когда такая золкая молекула, такой крупный груз, как глюкоза, подходит, эти пропускные пункты они сразу запущут циальный ключ. Как? Но у темных сил есть другой план. Они будут пытаться разрушить церковь изнутри. Каким образом? Подобным образом, как это хотел сделать, главный ключ пославит микроскопические дверцы мембраны клетки. И уже после этого пророка, который ввел народ израильский, она обеспечивает организм Еще один момент. Молекулы инсулина, которые несут в себе молекулы сахара, по размеру превосходят кализованную дверь и не могут войти через нее. Какую инженерную конструкцию разработал Господь для того, чтобы прошла молекула глюкозы? Для таких крупных и необходимых молекул опасным чем явная угроза, система входа, чтобы получить молекулу мембрана, тогда, вернее, когда он явно наступает, чем те, которые и затягивают молекулу в нее. После того, как гормоны проникли в клетку, они сразу же попадают под контроль специальных белков, которые следят за организацией работы клетки. Эти белки называются ферментами. Если гормоны необходимы, ферменты используют эти новоприбывшие гормоны. Если же гормоны пока не нужны, их аккуратно помещают на хранение, в особое отступать от истины. Ветхозаветный Израиль, который уходил в видолопоклонство, всегда назывался «прелюбодейной женой». Именно эти моменты, а также травы в нарубе прадыскитов живет 9 стеклет. Итак, когда малический люк, задостистная инсулином, оказывается внутри клетки, глюкоза аккуратно собирается специальными транспортными ферментами. Эти ферменты дают мотеикулы сахара митаходе. Это еще один очень важный аргучей клиника в роль митахода очень ответственно. В чем заключается мнение тароитов? Присказа, что это неувидимая церковью а гнотики это теперь проповедуют в ее стенах. Ответ за До середины второго века эр На этой эры, эры. слустьянское учение сохранялось в чистоте. Однако декрессия из письма как функционирует микрохондрия. Содача митохондрии настоит в том, чтобы расщепить молитвы глюкозы. И в процессе сложивнейшего реакции, который воскритикает в митохондриях, вырабатывает и освобождается энергии. Интересно то, что происходит далее. Выработанная энергия, она акумулируется, она запасается в своеобразных энергетических пакетиках в молекулах аденозин-трифосфат, сокращенно в АТФ. АТФ это универсальное топливо и живой материи. Память тем, эти, однако, история, выказывает нам на другие причины изменений Четвертой заповеди. За правления императора Адриана были приняты репрессии против иудеев в 135 году. Адриан издает закон, который категорически запрещал практиковать иудаизм, в том числе и соблюдать субботу. И цель этих мер – уничтожить иудаизм как религию, так как в разных частях империи, особенно в Палестине, постоянно вспыхивали восстания против римской оккупации, связанные с мессианскими ожиданиями евреев. Христиане же в те времена, на взгляд, римских властей, по мнению римских властей, подземалжают миллиарды Крошечных батареек. за все, что мы действия светили, мы уже заметили каждое наше движение начали сетовать. Почему нас вы батарея, которые здесь держались, мы же не тех микроскопических ловых станций? Аппарат сервый-то задели таскамым двигать во всем мире, и он столько бы крошечный, что не была в Улаусе гамировки могло бы перенести пальца с топ-миллионов его экзесяров как этот двигатель импещается со скоком салли до 10 оборотов в минуту, и каждый к его облери, вращаясь три 3 молекулы СТФ. -ми. Как обычно работают энергетические установки, как на СИГИ императек. Например, давай возьмем мастеростанции, там стоит сжог от небе, пристает груз, как маршрут, ладжар, печень и игра обычаев, ритм и туб. Я хочу привести пример, который все иллюстрирует, как закон Бога, как заповедь Бога, как насмешек и иронии. Более процентов предметом окисленного топлива, насмешек после того, когда возникли мятежные восстания, иудейские войны. Римляне, как правило, любят хлеба и зрелищ. И представьте себе большой римский театр, в котором идет представление «Римляне любят смотреть комедии». Выводят на сцену верблюда, обернутого во вредище, и комментатор спрашивает, а почему верблюд сегодня во вредище такой печальный? Ответ. А это еврейский верблюд, и сегодня еврейская суббота, поэтому еврейский хозяин сегодня верблюда не кормит. Верблюд сегодня постится. Раздается гомерический хохот десяток тысяч зрителей. В этот период появляется так называемое послание Варнавы. Варнава – это апостол из 71 из мужей апостольских. Однако послание Варнавы писал вовсе не он. Это псевдопослание. Оно трактует отношение христиан к Ветхому Завету. Автор этого послания занимается также высмеиванием закона Моисеева. В частности, там есть такие строки. «Я скажу вам...» Такие бедные в большинстве деялись на Бога здрав, но да, действительно, Бога. Боги, почти как зашли, подняли Знаете, а что дед, их нахранует наших сердец, в нас, истинно, он в нас и храну. Этому же. Сп... Тут тис... взирает... но на того, кто в нем живет и говорит в нем, вот духовный храм, созидаемый Господу. Мы видим, автор высмеивает иудеев и говорит, Бог повелел Моисею построить святилище, да это же символ нашего естества, это же символ Христа, который живет в нас, а глупый Моисей взял его и буквально построил. Не надо было его буквально строить, а суббота, суббота... Это же символ второго пришествия, как заявляло это ложное псевдопослание, а глупые евреи, давай да и соблюдать. Так давайте же сделаем восьмой день дополнительный, чтобы в него праздновать Святое Воскресение Христов. Посмотрите, что написано в этом послании, послании Варнавы: Бог говорит иудеям. Новомесячи ваших и суббот ваших не терплю. Автор же говорит: смотрите, как Бог говорит, неприятны мне нынешние субботы, но те, которые я определил и которым наступать тогда, когда положивка сейчас сделал юна. Поэтому мы и Когда сын придет, совершит суд над нечистим, он прекрасно успокоится в седьмом. День. Один из спикеров конференции сказал на то, что Бог установил два благословения: и сегодня институт брака переживает кризис. Все больше и больше нормой становится понятие родитель номер один и родитель номер два. И далее спикер посетовал на то, что нечто подобное Изгибовень заповедью Бога о субботе. На что удивлены
0: Снова ты ко ко мне, И все меня с грехом однополишь
1: Сегодняшний рис пергам славить Бога, что вы. наполняет сердце предметом вы души. вот так работает враг душ человеческих. Вот так из Божественных истин дьявол их превращает в предмет, Пребешек превращает в комедии. Вот где корни, вот отвертся стена пергам. В этот же пергамский период в жизни лжеучения. Не только вопросы поклонения изменить потом а и
0: теперь живу и
1: Когда борьба
0: и лобоком
1: К сожалению, соединение в несоединении и, как мы сказали, этот аналогичный в соблазн в этот период также возникает власть папства, которая была не только властью, но и власть политическую. И папа обиделся, а также он вил себя главой народов. Какая часть глист вдвоем. После того, как дьявол потерпеть по земле и не
0: греметь приемкой Христу, показе противника взамен, дать ему власть над миром. Они должны дьянуться на первый сторожевой пост. Пошел по стражи вот его церкви, споднял руку с мы видим, началась страшная,
1: ужасная полоса папского леводыча, когда Рим под одеждой с жалостной рукой наносил удар за ударом, по апостольскому, по библейскому основанию, сокрушая, преследуя своих противников. Вечные истины Божьи были повержены на земь. История свидетельствует об унизительном положении истины во время папского
0: периода. Напарник с интересом смотрел на по... своего боевого товарища. Прес... Храбрость которого села... сделала сени... его живой легендой. Преф... Он, и... по старшинству шесты... лет, родился в Глубокое подполье. Ярожено.
1: Так как это лень, сыпав на Нечто под повторяется особенно. Это касается тех, кто из. Послание. 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 к перзаменскому периоду. Притупришь. Еще о том, что объединение Израиля с кул. Клонение в валу, Это. Тут бьются случай. Вновь и вновь повторяющаяся модель. Самое строгое предупреждение вверх. или относится к отступившей
0: церкви. Тут, <сёк> то тихо отступаем, как, если позовут, то вот следуем. знак Стар течески кивнул головой и насунул поглубже боевых швурукав. И ангир безусловно прошептал кто-то, резко выдохнул и стал. Они подняли руки, был, вышли к серной скале и хронового поста. вся в духе
1: Поэтому здесь мы видим следующую характеристику церкви. Это церковь, отделенная от мира. Это церковь, отделенная от греха. От греха. Меч Доготный. Слово Божье разделяет истину от неправды. Грех от заблуждения. Несмотря на то, что в церкви процветает заблуждение, Христос говорит «Знаю твои
0: дела». Когда в XI веке до Рождества Христова Иоаннафан, сын первого израильского царя Саула, вдвоем с разбив боевое захотание врага, привел целую армию филимлян к полному поражению. Первая книга царств, глава 14. И были верные, верные
1: заходи, которые твердо эти отзывы с... в евангельской истины. Цельков условно разделена на тех, кто, голову, и кто стоял перед заблуждением, пания Верного и остаток
0: Божий. Если не все времена. Вайбер, Паном, Линия +7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации номер восемь восемьсот сто ровно восемнадцать сорок четыре восемь восемьсот сто ровно восемнадцать
1: сорок четыре имя который никто не знает в получше
0: дорогие друзья вы можете Сообщение через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇